0: 哇塞，原来这么厉害啊！哎，你听说了没有？昨天晚上福建平南那边有一座桥叫万安桥，给烧了。我这正查资料呢，说是全世界最长的古代木拱廊桥，好厉害啊，就这么给烧了，好可惜哦。不过我感觉这桥的命运还真是挺波折的。你看啊，它最早建于北宋，结果到明末的时候。给毁了，清朝乾隆七年的时候重建，结果到乾隆三十三年的时候又给烧毁了。到了清朝道光年间的时候给修复了，结果呢，民国初年又给烧毁了。民国二十一年的时候再次重建，到了一九五二年的时候，因为当地发洪水嘛，桥的局部就给冲垮了。不过幸好当地有一个很知名的工匠，是非常熟悉这种桥的结构的，所以又把它修复了。但是很可惜啊，过了七十年之后，这座桥还是被烧毁了。其实，在二零一二年的时候呢，这个桥已经被列入中国世界文化遗产的预备名录了。就这样被烧毁了，真是非常的可惜啊！这个桥呢，原来也不叫做万安桥，它叫长桥或者彩虹桥。为什么改成万安桥呢？这里头其实还有个故事，就是咱们刚才不是说它民国初年烧掉了，然后在民国二十一年的时候又重新建吗？所以，在这个重建的过程中呢，传说中是有一工匠从这拱架上掉河里去了，但是他呢还是安全的回来了。大家就觉得啊、哦，这个桥其实还挺吉祥的，所以就把它名字改成了万安桥。那这种桥其实都属于闽南的木拱桥，主要是在福建的东北部和浙江的西南部有这种桥。目前呢，可能只有一百一十多座了。那它为什么都集中出现在东南地区呢？我其实还是挺好奇的，所以我就查了一下。有一种说法呢，就说北宋这个虹桥嘛，就是在《清明上河图》里这虹桥，是一种桥的一个祖先。所有的这种廊桥呢，都是由虹桥的这个结构演变而来的。主要原因是当时有这种技术的工匠到了南方，就把这种技术也带到了南方。但是还有另外一种说法呢，就是说这种技术呢不是外传过来的，它就是在本地萌芽的。从唐宋时期就开始出现，到了明代中期的时候呢就成熟了，而且它是有依据的。就说当地呢是主要产杉木，然而这种杉木呢就是最适合做这种桥的材料。为什么呢？因为它比较容易加工，又很容易运输。怎么运输呢？他们都是用水运输，也就是把它放在水上。然后它就可以从上游漂到下游去，就可以节省很多的劳动力。另外，这种杉木啊，不容易被虫蛀，也不容易腐烂，所以用来做桥是最好的。这个桥的全长有九十八点二米，也将近一百米了吧？另外有五个桥墩，六个桥洞。那它这个桥洞的形状跟一般的拱桥形状还不太一样，其他的拱桥呢都是那种半圆形嘛，它这个呢就不是，它这是一个一半的八边形的形状。上面是一个梯形，下面是一个长方形。整个桥身呢分三层，最底下呢是石头的基础，中间是边木木拱，最顶上是廊桥。这廊桥里面啊，一共有38个开间，两排柱，总共有156根柱子。所谓的开间呢，就是两根柱子之间的这个距离，相当于柱间距吧。所以刚才那句话的意思其实就是。这个桥的两侧每侧都有七十八根柱子，三十八个柱间距。它这个廊屋里面的这个架构啊，是一个穿斗式的结构。这所谓的穿斗式结构呢，是由檩、梁和柱用榫卯结构穿插搭接而成的。你看啊，它这个桥一共只有六个桥洞，那它横跨了将近一百米，那每一个桥洞的宽度呢，都得有十几米宽。哎，那您有没有想过？这个木头建的桥为什么能跨度这么大呢？而且还是拱桥，因为木头本身是直的呀，它也不可能把木头弯曲吧，对吧？那您听我给您解释一下哈，它这个结构呢，其实叫做边木木拱，可不是那边牧犬的边牧啊。边呢是编织的边，木呢是木头的木，听这名儿你就能看出来，边木相当于把木头一根一根编起来，就有点像咱们编竹筐。编竹筐的时候，不是有几根竖向的主干，然后相当于一圈一圈的把这个竹条和这个主干交叠着、穿插着编好。在这个竹筐扣过来以后啊，它可以承受竹筐几倍的这种压力，哪怕你坐在上面，它都不会塌。这编木木拱的原理呢，其实就跟这倒扣的竹筐是一样的。不一样的呢，就是它是分成两层的，最底下那层是由一条一条的木头组成的两组构件。这两组构件呢，都和中间的那一组平行于水面的构件交叉在一起。这个交叉的方式呢，就有点像咱们把两只手手指交叉在一起那种状态。然后在这交叉的部位上呢，上一层又增加了两组，也是平行木头组成的构件，穿插在木头中间。在这两组构件交叠的位置上呢，还有一个横向的结构，叫牛头。它这个目的呢，其实就是为了增加一个承托力，就是扣在下面的这个组件上，然后上面的这个组件呢更稳定一些。那这样的两层平行的木结构，就形成了一个穿插搭接、相互承载并且挤压的一个结构，这样就形成了拱形的支撑。因为拱呢，最主要的是一个挤压力，它才能形成一定的跨度。然后我觉得，其实古代的工匠真的还挺聪明的，这种短的木构件。就通过这种榫卯的连接，能够跨度那么大，有的甚至能跨三十多米。说是有一个叫栾峰桥的桥，它的跨度就能达到三十七点二米。但是因为这种桥的建造工艺呢，都是家族传承，加上现在修桥嘛，都是用钢筋混凝土啊，是水泥啊这种现代材料，所以会这种技术的工匠也是越来越少了。不过还好，是因为在2009年的时候呢，这种木拱桥的营造技术被列为是非物质文化遗产，所以慢慢的学这种技术的人也越来越多了。另外就是这种造船的技艺呢，实际上是通过最原始这种口传心授、家族传承来传播的，所以他们实际上是没有图纸可以依据的。直到1952年那场洪水之后，为了修复这座桥，然后更方便的去补充它的构建。有一位叫黄春才的师傅就绘制了第一份设计图纸，这样呢就给以后设计这种桥啊，就留下了一个设计依据。所以我想，这个桥虽然烧毁了，肯定以后政府还是会依据这种技术重新把它修建起来的。但是对于当地的人来说呢，这个桥不是简简单单的一个通行的工具，它还是一个文化的寄托。比如说在廊桥里，它就设有各种神龛，当地的居民呢就会定期去祭拜。还有就端午节的时候嘛，它有一个端午走桥的仪式，就是当地的一些妇女呢，会拿着一串一串的粽子，站到桥上去，把它点燃了之后扔到河里来祈福。但是也许这种习俗也是造成这座桥不断的被烧毁又重建的这么一个诱因吧，因为毕竟祭祀啊什么的都是需要明火的嘛，又是一座木构架的桥。哎呀，说到这儿，让我想起当年巴黎圣母院的屋顶被烧的时候，我朋友说的一句话：说如果你想去什么地方，就抓紧去，不要等，因为你如果你等，有可能这个东西就已经永远不复存在了。真是一个非常扎心的现实啊！那如果你对这个事儿有什么看法，或者有什么想了解的建筑的话，也欢迎在评论区给我留言。那今天就这样，下次咱们接着聊，拜拜。